0: Les temps électriques, l'occasion de s'interroger sur l'avenir de la justice que nous nous préparons. Chers auditeurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission des temps électriques. À quelques mois du début des Jeux Olympiques 2024, et à l'occasion de la journée olympique célébrée chaque année le 23 juin, on va parler sport et numérique avec notre invité. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir un spécialiste en droit du sport, Marc Peltit, Bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence en droit privé à l'université Côte d'Azur, également membre du board de l'unité d'intégrité de l'athlétisme. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation.
1: Un coup de zig, un coup de zac. Il y a une chose qu'il faut savoir. On ne se casse pas la gueule en
2: bobsleigh. Non, on se l'éclate. Alors, qui est volontaire On cherche un sponsor qui veut financer l'équipe de bobsleigh de la Jamaïque. Ils rêvaient de concourir aux Jeux Olympiques. Mais ils ont choisi un sport dont ils ignorent tout. Et qui se pratique sous des cieux peu cléments. Il ne faut pas
0: oublier une chose. Le truc vital dans ce sport, c'est la résistance au froid. Ah. L'histoire véridique de quatre athlètes pas comme les autres, qui n'étaient pas du tout préparés à ce qu'ils allaient devoir affronter. Non sans humour, cet extrait du film Rasta Rocket débute sur un enjeu crucial pour un athlète professionnel. Trouver un sponsor qui offrira la perspective de retombées économiques, mais aussi sociales. Loin de l'ambiance grecque antique des premiers Jeux panhéléniques du 8e siècle avant Jésus-Christ, le baron français Pierre de Coubertin a insufflé un vent de modernité à l'entreprise olympique en 1894, lorsqu'il fonde le Comité international olympique, le CIO, pour promouvoir l'olympisme à travers le monde. Aujourd'hui, l'événement est mondial et fédère les peuples autour de valeurs, au premier rang desquelles l'égalité des sexes et des races. Des anneaux, une flamme. Une charte, une devise, un hymne, les Jeux olympiques véhiculent depuis des années d'histoire tout un symbole. Au-delà, le 21e siècle a conduit le Comité international olympique à adapter les Jeux aux changements sociétaux. Les JO s'organisent désormais autour des saisons, avec la naissance des Jeux olympiques d'hiver, et s'adaptent à leurs sportifs, en promouvant des Jeux paralympiques ou encore des Jeux olympiques de la jeunesse. Mais l'événement prend aussi une dimension économique et politique indéniable. Les jeux se médiatisent, enjeux de financement obligent. Le 21e siècle est aussi celui de l'image et les réseaux sociaux participent à cette tendance de la promotion par l'image. Cet usage du numérique ne conduit-il pas alors à une certaine forme d'anachronisme dans un monde olympique emprunt de solennité depuis des siècles Comment concilier des impératifs sportifs, commerciaux, éthiques et médiatiques C'est avec vous, Marc Pelletier, que nous allons y réfléchir dans un instant. Ce morceau emblématique du groupe Queen s'est très vite imposé dès sa sortie comme l'un des hymnes des supporters sportifs, dans les stades mais aussi plus largement. Cela montre indirectement le rôle de la foule, son pouvoir sur l'élan sportif. Transition habile, vous le sentez Marc Pelletier pour aborder l'un des premiers usages du numérique que l'on questionnera ensemble, l'utilisation par les sportifs olympiques des réseaux sociaux. On a parlé des usages des réseaux sociaux dans de nombreuses émissions, voici donc une autre façon d'en illustrer la dichotomie. À l'approche des JO de Paris, le CEO s'intéresse-t-il à l'usage par les sportifs des réseaux sociaux
2: oui, alors si vous le permettez, on va remonter quelques années en, en arrière, en 2012, il hein, n'y a pas si longtemps que ça. Euh, c'était l'époque des Jeux Olympiques de Londres, euh, et c'est à ce moment-là que le CIO s'est rendu compte que bah, les sportifs qui participent aux Jeux Olympiques euh, bah, sont souvent assez jeunes, et comme beaucoup de jeunes, ils utilisent des réseaux sociaux. Donc les Jeux Olympiques de, de Londres en 2012, euh, d'ailleurs, ont été qualifiés de Jeux Olympiques des médias sociaux, des réseaux sociaux, et c'est à ce moment-là que le CIO a voulu euh, réglementer l'usage des réseaux sociaux par, euh, par les sportifs. Alors il y a toute une série de, de règles qui permettent d'encadrer euh, le pouvoir du CIO, d'intervenir dans ce domaine. D'abord les statuts du CIO qui s'appelle la charte olympique qui pose différentes règles, notamment une règle de neutralité politique, on y reviendra probablement tout à l'heure, une règle de protection des propriétés olympiques, vous avez parlé des anneaux tout à l'heure, mmh. euh, et aussi une règle de protection des droits commerciaux, les Jeux olympiques sont vendus, en tout cas la diffusion des Jeux olympiques est, est vendue à travers le monde, et tout cela il faut évidemment le protéger et éviter que euh, par l'usage des réseaux sociaux, les, les sportifs euh, bah, portent atteinte à ces droits. Alors Pour mettre en place ces règles, le CIO a adopté ce qu'on appelle des directives. Pour être tout à fait précis, il s'agit de règles contraignantes, malgré malgré leur nom. Et ces directives, elles sont adaptées et modifiées à chaque Jeux olympiques, donc tous les deux ans, à chaque fois qu'il y a des Jeux olympiques d'été ou d'hiver. On évoquera évidemment peut-être les règles qui étaient en cours jusqu'à récemment, aux Jeux de Tokyo notamment, ou aux Jeux de Beijing en 2022. Pour les Jeux de Paris, il y aura d'autres règles hein, qui ne sont pas encore adoptées, ou en tout cas pas encore publiées. Euh, et ce sont des règles qui vont euh, limiter euh, l'usage par les sportifs des, des réseaux sociaux. Évidemment, elles sont limitées, ces règles, d'abord en termes de temporalité. Elles ne s'appliquent que pendant les Jeux, euh, donc les règles dont on va parler ne s'appliquent pas en dehors de la période des Jeux. Et elle ne s'applique que à ceux qui sont accrédités au jeu, donc ça vise les sportifs, mais pas que. ça vise aussi des entraîneurs ou des dirigeants de fédération qui seraient présents sur les jeux. Et pour terminer, en fait, ces directives elles vont distinguer notamment les messages commerciaux et les messages personnels qu'on pourrait publier sur les réseaux sociaux.
0: Effectivement, on va distinguer après ces différents usages certainement, mais euh, est-ce que parmi ces ces encadrements, euh, les règlements que vous évoquez suivent l'évolution de la société, en ce sens l'évolution des des, des réseaux Est-ce qu'il y a une nuance faite entre les différents réseaux utilisés peut-être
2: oui, alors, tout à l'heure, j'évoquais les Jeux de Londres. Alors là, on était peut-être plus sur des réseaux type Facebook. Euh, maintenant, avec les Jeux de, de Tokyo, notamment, c'est plutôt TikTok qui a été utilisé. Euh, on a notamment pas mal d'images de, de sportifs qui euh, faisaient des vidéos en sautant sur les lits en carton euh, dans le village olympique de Tokyo. Donc, il a fallu que euh, le CEO s'adapte euh, parce qu'on n'utilise pas Facebook, on utilise TikTok, on n'utilise pas un autre euh, média euh, social.
0: D'accord. Et euh, vous évoquez donc là les, la réglementation propre au JO, est ce que sur d'autres types de sports, d'autres compétitions, on a des réglementations similaires
2: Oui, alors, bon, d'abord, on pourrait euh, parler des cousins des Jeux Olympiques, les Jeux Paralympiques, euh, qui vont suivre les Jeux Olympiques à à Paris. Ils ne sont pas organisés par le Comité international olympique, mais par le Comité international paralympique, qui a sa propre réglementation, alors qui qui s'inspire beaucoup euh, des règles dont on va parler. Euh, Et puis, si on regarde d'autres compétitions, euh, bah, lors de la Coupe du Monde au au Qatar, euh, la Coupe du Monde de football en 2022, euh, la la Fédération internationale de football, la FIFA, avait aussi adopté euh, certaines règles, et tout à l'heure, vous me demandiez, est-ce qu'il y avait une évolution par rapport aux réseaux sociaux euh, bah, La FIFA, elle a adopté des règles, mais qui visent certains médias, certains réseaux sociaux. Donc, il y avait une liste de, de réseaux sociaux euh, qui étaient visés par la FIFA, et en dehors de ces réseaux sociaux, on n'était pas vraiment invité à utiliser d'autres mécanismes.
0: Alors, on peut maintenant euh, peut-être reprendre les différents cas d'usage que vous avez évoqués. Euh, première chose, peut-être la question de, de l'expression tout simplement du sportif via, le, via les réseaux. On se souvient euh, du rôle de l'utilisation des réseaux sociaux pour faire passer certains messages politiques. Vous en avez pris un exemple, je crois, il y a un instant. On pense à des athlètes qui sont montés sur les podiums, euh, points levé, bras croisés, pour, euh, en témoignage finalement de leur soutien à une cause. Est-ce que vous pourriez plus précisément peut-être revenir sur certains de ces faits, des exemples pour nos auditeurs
2: Oui, alors peut-être d'abord rappeler un, un point que, que j'évoquais tout à l'heure, c'est le principe de neutralité politique qui est très important oui. dans la charte olympique. Euh, donc le principe qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'un sportif qui, pendant les Jeux olympiques, euh, publierait un, un message à caractère politique, euh, bah, il risque une sanction. Euh, donc tout message politique, en principe, est, est prohibé. Euh, en revanche, oui, je peux peut-être évoquer un cas euh, qui se rapproche un petit peu des, de ce que vous évoquiez, euh, qui a eu lieu pendant les Jeux Olympiques de, de Tokyo, donc en, en 2021. Euh, c'est le cas d'une athlète euh, belarusse, Kristina euh, Tsimanovskaya. Euh, qui était était une spécialiste de sprint euh, de 100 mètres et 200 mètres et qui avait appris euh, la veille de la compétition euh, qu'elle devrait participer, c'était un un ordre venant de la Fédération Bélarusse, qu'elle devait participer à un relais 4x400 mètres. Euh, Alors d'un point de vue sportif c'est pas la même chose hein, courir 400 mètres plutôt que 200 ou 100 mètres même si certains arrivent à, à être aussi bons dans ces trois disciplines. Et donc elle avait publié sur les, sur les réseaux sociaux, sur, sur Instagram pour être plus précis, un message qui était vraiment dirigé contre sa fédération. Et quand vous rédigez un message contre la fédération belarusse d'athlétisme, mmh. vous visez aussi des, des, des hommes politiques, hein, puisque le, le sport principal en, 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 au Belarus, c'est quand même l'athlétisme. Donc il y avait vraiment un, un message politique derrière ça. Alors ce qui s'est passé, c'est que à la suite de la publication de ce message, euh, puisqu'il y a eu une enquête euh, qui a été faite ensuite, euh, à la suite de la publication de ce message, euh, la Fédération Bélarusse et le Comité National Bélarusse euh, bah, ont demandé à cet athlète de quitter euh, les Jeux Olympiques. Euh, et en fait... alors... Peut-être que vous vous souvenez des images, hein, puisque ça a été ensuite filmé à la télévision. Elle avait été escortée jusqu'à l'aéroport euh, par des, des membres de la délégation Bélarusse, Et à l'aéroport, elle s'était plainte auprès euh, de policiers en disant « mais on me ramène de force dans mon pays euh, à cause du, de ce que j'avais publié sur les, sur les réseaux sociaux ». Grâce à à ce fait, grâce au point qu'elle a a saisi la police locale, euh, euh, finalement, elle n'est pas repartie au Bélarus. Elle a obtenu euh, d'ailleurs l'asile en Pologne. Aujourd'hui, elle est polonaise, elle a la nationalité polonaise et elle court d'ailleurs pour les couleurs de de la Pologne encore aujourd'hui. Et aujourd'hui, il euh, bah, y a une enquête en cours. voilà, hein, On peut en parler puisque ça a été publié. Mais l'unité d'intégrité de l'athlétisme a ouvert une enquête contre euh, notamment ses entraîneurs qui l'avaient forcé à quitter euh, la compétition. Mm-hmm. Et si elle était retournée au Belarus, je ne sais pas quel aurait été euh, son, son avenir.
0: Oui, tout à fait. Alors Après, on a des exemples. Euh, il ouais, y a celui-ci, je pense aussi au jeu à Pékin où euh, là, on avait hein, une utilisation des réseaux... Euh, qui, euh, qui avait été extrêmement euh, discuté euh, au vu de la liberté d'expression aussi, de, dont, les, dont, les athlètes, euh, dont, dont les athlètes étaient privés parfois dans leur, euh, dans leur pays. Alors, on a une conciliation qui est délicate à, à opérer entre tout ça, entre ce, ce formalisme olympien, entre la, la liberté d'expression, entre le droit tout simplement. Euh, est-ce que euh, l'usage des réseaux, mais pour un, des messages personnels, fait l'objet d'un encadrement aussi strict Parce que là, on a des... des Des messages à connotation politique, qu'on prend en exemple. Mais qu'en est-il pour les messages d'ordre privé, peut-être
2: Alors, sur les les messages d'ordre personnel, les directives dont je parlais euh, tout à l'heure prévoient aussi quelques règles. Euh, L'idée, en fait, euh, c'est de limiter... c'est un peu ambivalent quand on lit la réglementation. L'idée, c'est d'une part d'encourager les athlètes à, à publier des, des messages personnels sur leur réseau. Alors L'idée, c'est peut-être de développer les hashtags liés aux Jeux Olympiques et donc de, d'améliorer la médiatisation des Jeux. Donc, il y a cette idée d'encourager. C'est d'ailleurs, le, quand on lit les directives, c'est, on commence par ça, des encouragements. Et puis ces encouragements sont suivis euh, bah d'exceptions, ou plus exactement euh, d'encadrement. Oui, vous pouvez publier sur les réseaux sociaux, mais vous ne pouvez pas prendre de photos ou de vidéos avec un matériel professionnel. Donc ça veut dire que si vous publiez une photo euh, de vous dans le stade, c'est avec votre téléphone, bon... En même temps, c'est peut-être plus pratique. Euh, mais il ne faut pas non plus qu'on voit trop de choses de la compétition. Autrement dit, si vous prenez une photo et que vous êtes un sportif, que vous êtes dans le stade, bah, il ne faut pas qu'on voit la compétition. Il faut qu'on voit éventuellement d'autres spectateurs, à supposer qu'ils mmh. acceptent d'apparaître sur la photo. Ça, c'est un autre débat. Mais il y a toute une série de contraintes qui sont faites sur ces messages personnels euh, qui font que bah, finalement, c'est assez compliqué pour un athlète de, de s'y retrouver.
0: D'accord. Et alors, vous évoquiez, en prenant le cas euh, de cet athlète qui avait été euh, ramené aux, aux portes de son avion, vous, vous évoquiez indirectement hein, la question des sanctions. Euh, en termes de sanctions, comment ces écarts au règlement des JO est, est-il finalement sanctionné Il y a ces sanctions que vous évoquiez. Est-ce qu'il y en a d'autres On applique quelle loi
2: Alors, les... oui. Alors, je vais commencer par euh, alors, ce dont on, parle, <rire> <voilà. Ceux rire> dont on parle depuis le début, à savoir des règles aux Olympiques. Puisqu'effectivement, vous vous m'invitez à parler de la confrontation de différents ordres juridiques, mais si on parle des règles olympiques, la sanction elle est très simple, comme souvent en sport d'ailleurs. S'il y a un message qui ne plaît pas au CIO parce qu'il est contraire aux règles commerciales, contraire aux règles personnelles ou parce qu'il porte un message politique, euh, bah, il y a un premier degré qui est de demander à l'athlète de retirer le message euh, quand c'est possible. Euh, mais bon, généralement, quand on retire un message, c'est déjà trop tard. Hein. Il a déjà été diffusé mmh. et euh, tout le monde sait ce qui a été dit. Et ensuite, il y a une sanction qui est assez euh, grave hein, puisqu'on peut vous retirer une accréditation je vous rappelle que ces directives s'appliquent aux personnes qui sont accréditées au JO. Donc si on vous retire l'accréditation, bah, vous ne participez pas ou plus aux Jeux olympiques. Donc ça, ça c'est une sanction qui est assez importante pour les, pour les sportifs. Euh, et donc ils sont tout à fait conscients que s'ils font n'importe quoi sur les réseaux sociaux, ou en tout cas s'ils ne respectent pas la réglementation, les conséquences peuvent être terribles parce que vous perdez tout le temps que vous avez passé à vous entraîner. Mais vous m'aviez invité à parler de, de, des D'autres... états Oui, ouais.
0: <rire> on a, une, on a ce, tout ce formalisme olympique confronté à l'application du droit quand même. Donc.
2: Exactement. Euh, et, et la difficulté, c'est que les sportifs, alors, ils sont un peu éduqués à toutes les règles olympiques que, que je vous ai décrites, mais peut-être pas aux règles des états. Et effectivement, euh, si vous participez aux Jeux olympiques à Pékin, euh, pendant, par exemple en 2022, pour les Jeux d'hiver, bah, vous êtes soumis à la loi chinoise Et les autorités chinoises avaient été très claires, d'ailleurs, là-dessus, en disant aux sportifs « Les Jeux olympiques ont lieu en Chine, la loi chinoise s'applique, donc évidemment, éviter tout message, par exemple, sur les Ouïghours ou autres. » Ça a été assez assez respecté. Il y avait aussi un un autre point pendant les Jeux de Pékin, c'est que euh, les, les autorités chinoises avait imposé aux sportifs d'utiliser une application et cette application, il s'est avéré qu'elle avait pas mal de défauts en termes de sécurité et beaucoup de, de délégations avaient demandé à leurs sportifs de ne pas utiliser leur propre téléphone portable et donc on leur avait fourni, fourni pardon, des téléphones ce qui fait que ça avait aussi limité la, la diffusion des messages. Alors Là, j'ai parlé de Pékin, mais euh, 2024, il y aura les Jeux à, à Paris. Euh, alors à Paris, euh, il y a peut-être une plus grande liberté d'expression. Euh, mais euh, vous savez que récemment, il y a une loi qui a été adoptée euh, sur, euh, sur l'influence, l'influence commerciale, euh, qui pourrait aussi tout à fait s'appliquer aux, aux sportifs qui participeront aux Jeux Olympiques. Euh, eux aussi euh, peuvent, sous certaines euh, restrictions, euh, poster des messages commerciaux pendant les Jeux Olympiques. Ces messages commerciaux seront soumis à la loi olympique et donc aux sanctions de la loi olympique, mais aussi à la loi française et notamment, euh, il faudra euh, qu'ils respectent les obligations d'information de, de la nouvelle loi française sur l'influence commerciale.
0: Effectivement, oui. Alors, si... On va peut-être changer, changer d'axe sur les réseaux sociaux. On a beaucoup parlé de l'aspect commercial, de l'aspect euh, informatif aussi de leur usage, qui est peut-être le, le premier auquel on pense. Mais je l'ai dit en, en introduction, vous êtes spécialiste des, des procédures antidopage. Alors Est-ce que dans le cadre de ces missions, euh, le numérique et typiquement le, l'utilisation du réseau par, euh, des réseaux sociaux par un athlète peut être un élément utilisé euh, en faveur d'enquête euh, antidopage
2: Euh, Oui, alors en matière d'enquête, effectivement, euh, on peut tout utiliser Euh, et notamment on a la possibilité de de saisir le téléphone d'un athlète et puis évidemment s'il publie des choses sur les réseaux sociaux, euh, on n'a même pas besoin de saisir son téléphone puisque euh, l'information est donnée. Euh, alors je vais peut-être utiliser deux, deux exemples euh, bah le premier point, en tout cas un athlète il faut, faut qu'il ait à l'esprit qu'il euh, faut faire très attention à ce qu'il publie sur les réseaux sociaux au-delà des règles sur les messages personnels commerciaux ou autres euh, il peut aussi donner des informations euh, aux, aux, aux autorités de lutte contre le dopage euh, qui font des, des enquêtes notamment lorsque euh, quand on publie quelque chose on donne la localisation et le moment où on se trouve à tel ou tel endroit alors je vais prendre un, un exemple Euh, Qui est un exemple d'une affaire en cours. Alors, je vais essayer de de l'anonymiser. Donc, il s'agit d'un sportif euh, de de très haut niveau qui a une superbe carrière, mais qui est plutôt en fin de carrière, euh, qui qui est soumis à ce qu'on appelle l'obligation de localisation. Je vais peut-être expliquer de de quoi il (rire) s'agit. En fait, les les sportifs, hein, certains sportifs, pas tous, euh, doivent donner chaque jour leur localisation sur un créneau d'une heure. Donc, par exemple, nous sommes jeudi, entre 14h et 15h, je suis au studio d'enregistrement, euh, où ce podcast est enregistré. Et puis demain, alors c'est pas forcément à la même heure, demain, entre 17h et 18h, vous l'avez dit, je suis en poste à l'Université Côte d'Azur, je serai à Nice, au stade Charles en train de m'entraîner. Vous devez donner, lorsque vous êtes soumis à cette obligation, des informations sur votre localisation. Alors les athlètes, certains savent très bien l'utiliser, cette règle, euh, puisque vous devez donner une heure par jour, ça vous laisse en réalité un créneau de 46 heures. Si vous donnez le lundi de minuit à une heure du matin et le mardi de 23 heures à minuit, ça vous laisse un, un créneau de 46 heures. Je reviens à mon exemple que j'essaye d'anonymiser. Euh, donc ce sportif, il avait utilisé ces deux créneaux, minuit, une heure du matin et euh, 23 heures minuit euh, le lendemain, où il disait qu'il était chez lui, euh, dans un pays européen. Euh, et en fait, sur les réseaux sociaux, alors ce n'est pas ces réseaux sociaux, mais c'est les réseaux sociaux des autres personnes, on a vu que des fans l'avaient pris en photo dans un aéroport dans un autre pays. Euh, donc ça, c'était pas de bol pour lui. Euh, donc il y avait des fans qui disaient euh, « bah, j'ai vu un tel dans tel aéroport et c'était tel jour à telle heure ». Alors c'était un peu surprenant parce que bah, c'était loin de son domicile, dans un autre pays, dans un pays où il ne s'entraînait pas, dans un pays où il n'avait pas d'attache familiale, dans un pays où il n'avait pas d'attache commerciale non plus. Donc on pouvait se poser la question, pourquoi aller dans ce pays-là Et dans cette ville-là en particulier, qui en plus, euh, dans cette ville, euh, dans cette ville exercé un médecin un peu suspect en termes de fourniture de produits dopants mmh. Et donc ça a entraîné l'ouverture d'une enquête et effectivement, euh, petit à petit, on a découvert qu'il euh, bah, allait consulter assez régulièrement ce médecin et euh, manifestement, euh, c'était pas juste pour soigner un vrai, c'était pour autre chose. Donc voilà, il faut faire attention aux réseaux sociaux. Alors, euh, les réseaux sociaux des athlètes, mais aussi les réseaux sociaux des autres.
0: Au – oui. Alors, autre, euh, autre cas euh, dans, dans cet aspect euh, de la lutte contre le dopage, qui euh, n'est peut-être pas utilisé, vous allez me le dire, j'ai lu, dans bref, l'émission bah, qu'en 2018, un outil numérique capable de détecter un éventuel usage de substances illicites par un sportif avait été imaginé. Euh, je l'ai lu de façon assez ponctuelle, sans en savoir beaucoup plus. Alors, est-ce que ça fonctionne Est-ce que c'est utilisé
2: euh, Alors, vous voulez dire un, un outil d'intelligence artificielle Tout à fait,
0: oui. Okay. Euh,
2: alors, en termes de, lut- de lutte contre l'opage, alors si vous me permettez le, ce, 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 ce mot euh, plus ou moins drôle, on a plutôt besoin d'intelligence, surtout, <rire> avant <apprendre tout, rire> artificielle ou pas. Euh, alors, l'intelligence artificielle, elle pourrait éventuellement être utilisée. Alors, elle n'est pas, pas beaucoup utilisée dans la lutte contre l'opage, mais elle pourrait l'être euh, dans le sens où quand on fait de la lutte contre le dopage, on collecte un nombre considérable de données. Euh, bah, tout à l'heure, je vous parlais de la localisation. Donc, oui. euh, euh, l'unité d'intégrité de l'athlétisme, on, doit, on a plusieurs centaines d'athlètes dont on a la localisation une heure par jour, tout le temps, euh, plus les, les endroits où ils dorment, etc. Donc, il y a toute une série d'informations, toutes les informations euh, biologiques, euh, physiologiques. À chaque fois qu'on fait une analyse, on sait exactement ce qu'il y a dans l'organisme d'un athlète. Donc, il y a une masse considérable de données. Et cette masse considérable de données, on doit l'utiliser pour cibler les contrôles. Alors, c'est là que l'intelligence artificielle pourrait éventuellement euh, être utile et être utilisée. Mais bien bien évidemment, on connaît tous aussi les risques et les limites de de l'intelligence artificielle. Euh, Je pense que ça ne suffirait pas, peut-être qu'elle permettrait de faciliter le travail des organisations antidopage, mais il faudra bien une intelligence humaine pour décider de faire un contrôle à quel moment, au meilleur moment, sur quelle personne, au meilleur endroit. Euh, et puis il y a peut-être aussi des risques de fuite de données alors là on est sur des, euh, sur des aspects numériques qui me dépassent mais euh, plus on utilise d'outils informatiques plus on utilise d'outils numériques plus on risque euh, un, une fuite de données et ça évidemment euh, ce, serait, euh, ce serait terrible
0: D'accord, alors peut-être pour finir sur cet aspect euh, numérique et dopage, je rebondis juste un instant sur le cas de la demi-finaliste de, de Roland Garros euh, Béatrice Adadmaya Maya, si je prononce bien le nom qui a été suspendue pour dopage involontaire lié à, à ses compléments alimentaires en, en 2019 euh, alors le parallèle est peut-être un peu hasardeux mais si on pense aux applications mobiles qui existent aujourd'hui pour informer le consommateur via des codes-barres sur la composition de produits de consommation vous évoquiez tout à l'heure la, le fait d'éduquer les sportifs aux règles aussi euh, olympiques est-ce qu'on, a la, est-ce qu'on a le même type d'outils numériques qui existent et qui pourraient être destinés à informer les sportifs comme ça et à prévenir le risque de dopage, parce qu'on mmh. pourrait y avoir un intérêt euh, peut-être que ça existe d'ailleurs ah bah, oui. <rire>
2: oui, oui, mais il y a alors, il y a plusieurs outils, alors, je vais essayer d'en, d'en décrire que quelques-uns. Alors, le premier que vous évoquiez, c'est une sorte de Yuka de des, des substances interdites, oui. hein, si vous me permettez de, de le parallèle. Euh, alors ça existe, euh, ça existe. Alors déjà, euh, alors, je ne vais parler que des outils euh, français, parce que c'est peut-être ceux que je connais le mieux, mais il y en a certainement aussi dans d'autres pays. Euh, si vous allez sur le site de l'agence française de lutte contre le dopage, euh, bah, vous pouvez tout à fait euh, taper le nom d'un médicament et voir s'il si, euh, contient des substances interdites ou pas. Euh, alors je sais pas si ça s'entend, mais en ce moment j'utilise un décongestionnant nasal. Enfin pas là pendant longtemps, <rire> mais en ce moment. Et donc je suis allé vérifier et effectivement euh, bah, j'ai appris, mais c'est de ma faute, j'aurais dû lire la notice avant, euh, que ce produit contenait des, des, des glucocorticoïdes, euh, ce qui est une substance interdite. Mais j'ai été rassuré parce que euh, c'est interdit si on les utilise en intraveineuse, bon ce qui n'est pas mon cas, et c'est pas interdit si on dépasse pas la posologie du médecin. Donc ça allait très bien. Alors ça c'est sur un site internet, euh, ce qui est est bien, mais il y a aussi des des applications, comme ce que vous disiez exactement, où vous pouvez scanner des codes-barres. Alors je me suis rendu compte qu'il n'y a pas des codes-barres sur tous les médicaments, hein, donc il faut faire attention. Euh, Mais il y a une application qui s'appelle Scan Protect, hein, qui a été développée en France, où vous pouvez euh, scanner effectivement, euh, alors je crois que c'est des produits cosmétiques, il n'y a pas que les médicaments, hein, ça peut être aussi des compléments alimentaires. Euh, et euh, vous avez effectivement assez rapidement euh, le. Alors, pas la composition, mais on vous dit, attends, euh, c'est vert, ça va, c'est rouge, euh, attention. Euh, maintenant, ce qu'il faut, là où il faut faire attention, c'est que ça suffit pas. Euh, disons qu'un sportif qui ferait ça, c'est déjà bien. Hein, ce serait déjà bien qu'il le fasse. Euh, mais ça ne suffirait pas, s'il était contrôlé positif, à, à lui éviter une sanction. Euh, donc, c- si vous faites ça en tant que sportif, déjà, il faudrait garder la preuve que vous l'avez fait donc peut-être faire des, des captures d'écran ou je ne sais quoi, montrer qu'à tel moment, vous avez fait la recherche pour savoir si le médicament que vous prenez est interdit ou pas. Donc déjà, il faut garder les preuves. Mmh. Euh, mais ensuite, euh, la, la règle officielle, c'est pas... Euh, alors Pardon, c'est malheureusement pas sur le site de la FLD. La règle officielle, c'est la liste des interdictions de l'Agence mondiale antidopage. Donc ce qu'il faut vraiment faire, c'est euh, lire la notice du médicament et regarder si les molécules qui sont inscrites sont aussi dans la liste des interdictions de l'Agence mondiale antidopage. Il faut faire ça, et il faut garder la preuve qu'on l'a fait aussi. Parce que mmh. s'il y a un litige, il faudra pas seulement dire que vous l'avez fait, mais aussi apporter cette preuve-là. Donc voilà les quelques applications qu'on peut trouver. Après, il y a aussi des applications liées à l'éducation, puisque c'était aussi pas, ça faisait partie de votre question. Euh, vous avez aussi des applications qui ont été créées pour alors ce qu'on appelle l'éducation à la lutte antidopage, c'est-à-dire plutôt travailler sur les, les valeurs, les comportements, plus que sur l'information. Euh, vous avez notamment la, la Fédération européenne d'athlétisme qui a créé une application qui s'appelle Iron Clean. Euh, si vous regardez les Championnats d'Europe d'athlétisme, euh, le nom figure sur les dossards parce que les athlètes doivent euh, avoir euh, suivi euh, ces, ces formations pour pouvoir participer aux Championnats d'Europe d'athlétisme. Et là, c'est des petites vidéos. C'est euh, un peu... Alors, pardon pour la, la référence, hein, mais je, <rire> comme ça, on saura assez vite mon âge. Mais à, à, dans ma jeunesse, il y avait des livres qu'on appelait les livres dont vous êtes le héros vous lisiez un chapitre et c'était Ça le lecteur. Encore, Ça existe ouais. encore. d'accord. Mais donc, vous pouviez prendre des décisions et en fonction de vos décisions, vous alliez page 14 ou page 18. Là, c'est un peu la même chose, Alors, sauf que c'est pas un livre. Donc, on vous met face à des situations. Votre entraîneur vous parle d'un médicament. Est-ce que vous le prenez Réponse A. Est-ce que vous faites des recherches Réponse B. Ou est-ce que vous ne le prenez pas du tout Réponse C. Et en fonction des réponses, vous êtes amené vers d'autres vidéos, etc. Et plus vous donnez des mauvaises réponses, plus la la vidéo devient sombre. Donc ça, ça existe. Mm-hmm. Et puis à l'unité d'intégrité de l'athlétisme, on développe aussi une application. Alors là, c'est, c'est pas, elle n'existe pas encore, elle est en cours de développement, où on va mettre des programmes d'éducation. Euh, on utilise aussi beaucoup euh, WhatsApp euh, avec des athlètes kenyans et éthiopiens où là, ils peuvent nous poser des questions directement. Alors pourquoi le Kenya et l'Éthiopie Parce que c'est les pays où malheureusement il y a le plus de, de personnes sanctionnées pour dopage. Et c'est là où ils ont vraiment un gros, gros, gros besoin d'éducation. Et donc là, il y a, si vous voulez, un, un lien direct. On est vraiment sur du réseau social de conversation. Là.
0: D'accord, c'est très intéressant. Euh, alors, peut-être une dernière question. Là, je, je vais sortir un peu de l'aspect réseau euh, sociaux pour, euh, pour terminer cet échange avec vous. Euh, mais une question en lien avec euh, une loi récente, la loi du 19 mai euh, dernier relative euh, donc aux JO aux Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, puisqu'elle a été adoptée pour permettre le bon déroulement des Jeux. Et donc ce texte prévoit plusieurs dérogations aux règles normales et certaines expérimentations, notamment en matière de sécurité. Donc, on sort un peu des réseaux. Euh, mais afin d'éviter des incidents comme ceux qui ont eu lieu au Stade de France lors de la finale de la Ligue des Champions en, en mai 2022, cette loi autorise, va autoriser l'expérimentation de la vidéosurveillance euh, intelligente pour assurer la sécurité des manifestations sportives, récréative ou culturelle, particulièrement exposées à des risques. Et donc ça, jusqu'en mars 2025, est-ce que vous pourriez nous dire de quoi il s'agit, l'utilisation de ces caméras ici C'est un autre usage du numérique, mais qui questionne et qu'on questionne souvent dans cette émission.
2: Euh, oui, alors effectivement, là vous me sortez de ma zone de confort. Là, on est plus... Et oui, on finit les choses. <rire> on n'est plus trop dans le droit du sport. Euh, alors c'est une sorte de cavalier législatif, hein, si vous me permettez l'expression, euh, parce qu'on est dans une loi sur les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, Paris 2024, mmh. et on a une disposition qui, comme vous l'avez dit, ne concerne pas que le sport, les manifestations oui, voilà. culturelles aussi, les manifestations récréatives, je sais pas ce que c'est, euh, et qui déborde largement, enfin largement, presque d'un an, les Jeux Olympiques, puisque comme vous l'avez dit, c'est une expérimentation qui est menée jusqu'au 31 mars 2025. L'idée, en fait, c'est de, d'autoriser un traitement algorithmique des images qui sont collectées euh, soit par des caméras de vidéosurveillance, euh, soit manifestement par des drones, hein, parce que la loi parle de caméras portées par des aéronefs, donc j'imagine que ce sont des drones, hein, peut-être, ou des avions, remarquez peut-être, mais <rire> c'est plutôt par des drones, j'imagine. Et donc l'idée, c'est d'autoriser ce traitement algorithmique. Alors, c'est une loi qui a, qui a suscité beaucoup de débats. Alors je me souviens quand il y avait les, le, quand le projet de loi pardon, a été discuté au Parlement, il y a eu pas mal d'émissions, euh, à la radio notamment. Euh, il y a eu beaucoup de débats dans la société civile. Euh, il y a encore, dans, dans le dernier recueil d'Alloz, il y a un article écrit par des gens beaucoup plus, euh, plus compétents que moi qui, qui pose pas mal de questions sur les libertés individuelles. Mais dans le monde sportif, bizarrement, euh, ça n'a pas suscité énormément d'émoi.
0: Oui, voilà, c'est votre regard sur le monde sportif voilà, qui me... C'est... Alors même les supporters,
2: qui seraient peut-être les premiers concernés, mm-hmm. euh, ben, y a... personne s'est révolté. En même temps, ils sont déjà soumis à beaucoup de règles particulières, les supporters. Je n'ai pas l'impression que le... le sport soit tellement inquiet de, de... de ces règles. Voilà.
0: D'accord. Bon, eh ben, donc, on... on en rediscutera. On fera peut-être le point l'an prochain, 2024, donc pour... Euh pour les JO qui, qui seront euh, en cours de, de déploiement, et donc 2025 peut-être. Merci à vous, Marc Pelletier, pour cet échange.
2: Merci à vous.
1: So ladies, I'm gonna win, yes, I'm gonna win And I'll light the fuse, and I'll never
2: lose And I choose to survive, whatever
1: it takes You won't pull ahead,
0: I'll keep up the pace Cette chanson composée par le groupe de rock anglais news avait été sélectionnée il y a plus de dix ans maintenant pour la cérémonie de clôture des JO de Londres. C'est avec ce choix controversé à l'époque que nous prolongerons et terminerons cette émission avec une lecture qui vise justement à vous faire réagir, Marc Pelletier, sur une question liée au numérique et dont on n'a pas encore parlé ensemble, le risque de cyberattaque. On écoute la lecture d'un article publié sur France Info le 25 avril dernier par la journaliste Emma Sarango.
1: Bruno Marie-Rose a vécu des finales olympiques, mais c'est pourtant aujourd'hui que l'ancien athlète, devenu directeur de la technologie de Paris 2024, connaît ses plus grosses insomnies. Mon homologue des Jeux d'hiver de Pyeongchang en Corée du Sud a vu des systèmes s'éteindre quelques heures avant le début de la cérémonie d'ouverture, rappelle-t-il. Je ne voudrais surtout pas que ça arrive à Paris. C'est l'une des plus grosses menaces qui pèsent sur les prochains JO. Pour les Jeux Olympiques de Tokyo en 2021, plus de 4 milliards de cyberincidents ont été recensés soit 815 par seconde, un chiffre impressionnant mais très loin de ce qui pourrait arriver à Paris, où 8 à 10 fois plus de ces cyberincidents sont redoutés. À 458 jours du coup d'envoi, Paris 2024 et son partenaire, Atos, leader mondial des services numériques, se préparent à tous les scénarios. D'ailleurs, les attaques ont déjà commencé, contre le portail des volontaires ou la billetterie notamment. Elles sont pour l'heure sans conséquences. On peut aller mettre des images sur les sites institutionnels, listes comme menace potentielle Christophe Thivet, qui supervise chez Athos la sécurité des jeux. On peut interrompre une compétition ou une cérémonie d'ouverture. Certains hackers officient pour la gloire, d'autres pour l'argent, mais ce que redoute le plus Paris 2024, ce sont des cyberattaques données sur ordre d'un État. Si, par exemple, les athlètes russes et biélorusses n'étaient pas réintégrés. Face à ces menaces, Athos fait appel directement à des hackers pour trouver les failles. L'objectif est de découvrir des failles ou des bugs qui permettraient à un hacker de s'infiltrer dans une application, reprend Christophe Thivet. Un centre opérationnel technologique, pour évaluer et contrer en temps réel les cybermenaces, sera installé d'ici deux mois, au siège même de Paris 2024, à Saint-Denis.
0: Marc Pelletier, est-ce que vous souhaitez réagir
1: oui, alors effectivement le risque de cyberattaque est, est important.
2: Euh, je vais peut-être euh, utiliser un exemple dans le passé et puis euh, réfléchir à ce qui pourrait arriver l'année prochaine. Euh, dans le passé, alors on a parlé un petit peu de lutte antidopage, euh, ce sont les, les serveurs de l'Agence mondiale antidopage qui avaient été l'objet de, de cyberattaques euh, en 2016. Euh, si ma mémoire est bonne et euh, ça avait posé par là le problème hein, puisqu'il y a beaucoup de données qui sont conservées par l'agence mondiale antidopage et des dossiers médicaux de, de sportifs avaient été diffusés euh, et c'était des sportifs de très haut niveau euh, Simone Biles par exemple ou, ou Serena Williams euh, 2016 c'était euh, quelques mois après le, le début du scandale sur la Russie, alors si on envisage ce qui pourrait arriver l'année prochaine, il y aura peut-être un, un grand état qui sera exclu des Jeux Olympiques euh, de Paris, peut-être que les athlètes russes ne participeront pas aux, aux Jeux de Paris alors je ne vais pas dire que tous les hackers sont en Russie mais il y a de très bons hackers en Russie et euh, effectivement je, je comprends euh, ce, qui est, ce, que, ce qui a été lu tout à l'heure les, les inquiétudes sur des risques de cyberattaque pour, pendant les Jeux de Paris alors ça pourrait concerner tout un toute une série de choses, ça pourrait concerner les cérémonies d'ouverture, de clôture, ça pourrait concerner aussi les les épreuves, hein. Euh, si on ne peut plus avoir de chronomètre électronique sur un cent mètre euh, de natation, euh, évidemment c'est un petit peu gênant, et puis ça pourrait aussi concerner euh, éventuellement, comme euh, on en a parlé, euh, bah, des des informations médicales, ou peut-être des informations liées à la sécurité, et la fameuse loi dont on a parlé il il y a quelques instants.
0: Merci à vous qui nous écoutez d'avoir suivi cette nouvelle émission des temps électriques. J'y ai reçu aujourd'hui Marc Pelletier, maître de conférence en droit privé à l'université Côte d'Azur, membre du board de l'Unité d'intégrité de l'athlétisme, pour parler notamment des enjeux liés aux usages des réseaux sociaux à l'approche des JO. Vous retrouverez toutes les références citées dans l'émission sur notre site internet d'Amicus Radio, rubrique les temps électriques, une émission préparée et enregistrée avec l'aide de Marin Hirsinger. Je vous donne rendez-vous en septembre désormais pour une nouvelle saison des temps électriques. Bon été d'ici là et n'oubliez pas de vous abonner à cette émission sur le site d'Amicus Radio. A très bientôt.